0: Dobrý deň, sledujete televíziu Lux, reláciu 1 na jedného. A dnes vítam ďalšieho hostia, pán Daniel Masarovič, predseda Združenia katolických škôl Slovenska. Vítejte.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie do relácie.
0: Som veľmi rada. Telesná výchova ako povinný predmet v rozsahu troch hodín týždenne na základných školách, to je jedna zmena, s ktorou prichádzajú poslanci Národnej rady a s ktorou pani prezidentka nesúhlasila. Aj vy ste mali a máte teda voči tomuto výhrady konkrétnemu, konkrétnej zmene. Prečo?
1: Nazval by som to skôr volaním potom, aby zmeny v školstve sa realizovali systémovým spôsobom, tak ako moji partneri v iných organizáciách stavských profesínych. Voláme preto, aby v tej celospoločenské veľmi náročnej situácie, do ktorej školstvo vie priniesť riešenia smerom do budúcnosti, k tomu, aby sa náš celý verejný občanský život reštartoval a ozdravoval. K tomu je nevyhnutné to, aby sa zmeny v školstve diali, s systémovým, to je koncepčným, strategickým spôsobom a preto je potrebné, aby sa dodržiavali isté princípy. Nazdávame sa, že táto noveľa školského zákona tieto princípy porušuje a to hneď v dvoch hlavných rozmeroch. Predovšetkým to, že je ťažko realizovateľná na školách, čo základný prvý predpoklad úspechu každej jednej novely, to, aby zohľadnila všetky aspekty v aplikačnej praxi. To znamená to, či v teréne, to je na jednotlivých školách a školských zariadeniach, je vôbec to nariadenie vykonateľné. A druhý veľmi dôležitý princíp je princíp koncepčnosti. To znamená to, či tento návrh zapadá do celkového návrhu zmien, ktoré sa v tejto chvíli už aj na Slovensku odohrávajú. My ich poznáme skôr pod termínom kurikulárna reforma. Aj tu je potrebné, aby sme poznali to, aké sú princípy kurikulárnej reformy, aké hlavné východno-zdialovacej ciele táto reforma sleduje a potom vyhodnocovali to, či úmysly, ktoré máme a ktoré čiastkovo samozrejme majú svoj dobrý pôdorys, ako je zlepšenie pohybu na školách, či zapadajú do tej celkovej rámcovej schémy uvažovaných nových výchovno vzdelávacích cieľov, ktoré si školstvo stanovuje.
0: No tak poďme veľmi konkrétne. Ak hovoríme o tej telovýchovnej, telovýchovnom vzdelávaní v rozsahu troch hodín týždenne, je tento zákon vykonateľný podľa vás? Či už z pohľadu počtu učiteľov, lebo to je takisto dôležité, ale aj samozrejme aj miestnosti preto, kde by naše deti vlastne mali vykonávať telesnú výchovu.
1: Už som to naznačil, tá vykonateľnosť tohto, tohto naredenia je veľmi komplikovaná a spôsobila by v školskej praxi, prihliadnúc aj na čas, ktorou sa aktuálne nachádzame, ale zdôrazním, že tak, takto účinná novela by mala byť platná od 1. septembra budúceho roku. A tento čas tých necelých troch mesiacov už v školy de facto majú pripravený budúci školský rok, čo sa týka aj úveskov, aj predmetov, skladby vyučovacích predmetov a tak ďalej. Mhm. Tak ako už viackrát v médiách zaznelo, tá vykonateľnosť tej novely naráža na viaceré prekážky. Prvou sú priestorové podmienky na školách. Tie bohužiaľ, napriek tomu, že žijeme v 21. storočí, v tejto chvíli ešte z zďaleka nie sú optimálne. Máme viacero škôl, ktoré buď telocvične nemajú, alebo tie telocvične sú nepostačujúce vzhľadom k celkovom počtu žiakov. Už yes. za existujúceho stavu približne 15 žiakov na základných školách nemá k dispozícii telocvičnú pre telovýchovnú výchovu a my týmto opatrením tento problém ešte zvýrazníme. To znamená, nie je možné daný ukazovateľ toho času nahliadať len cez prístup k ako takej, treba zobrať do úvahy aj tie ďalšie organizačné a prevádzkové komponenty, ktorými sú napríklad počet prevádzkových hodín, mm-hmm. ktorá telocvičňa môže mať vzhľadom k počtu žiakov, k počtu skupín, ktoré tá telesná športová výchova, v rámci ktorých prebieha, do toho znovu vstupuje legislatíva s určujúcimi predpismi. To znamená, v tejto chvíli by to bolo nevykonateľné a školy, ktoré relatívne v tejto chvíli majú bezproblémový stav, by zrazu zavedením tohto nariadenia nedosahovali potrebné prevádzkové parametre k jeho naplňaniu. Mm-hmm. No a nehovoriac o tom, že školy na to nie sú dostatočne v tejto chvíli vybavené ani personálny, to znamená počet kvalifikovaných síl nezodpovedá tejto situácii na školách.
0: Podobnám, Od... Že vlastne pri zvýšení počtu by ste potrebovali ako školy viac ešte tých učiteľov v telesnej
1: Potrebovali by sme ich viac a ono tak paradoxne by zase niektorých učiteľov vzniklo na, bolo nadbytok lebo samozrejme by, by prišlo k úvazkovému prerozdeleniu na školách, to znamená tak ako niektoré predmety respektíve predmet telesná výchova v tejto v tomto prípade do škol prichádza, tak niektoré predmety by museli byť zo školského učebného plánu vyňaté. A to je jeden malo zdôrazňovaný negatívny dopad, ktorý by na školách nastal nielen pre učiteľov samotných, čo samozrejme tiež nie je ľahká záležitosť. A riaditeľ školy tam má teraz vyhodnocovať to, ktoré vyučovacie predmety z učebného plánu vyhodí von. A povedzme si na rovinu, že mnohé školy tie tzv. voľné alebo disponibilné hodiny použili primárne k tomu, aby svoj školský vzdelávací program upravili do podoby, ktorá je atraktívna, ktorá je zaujímavá, ktorá sleduje nejaké špecifické zameranie, ktoré si tá škola zvolila, ktorá cez skladbu predmetov reaguje napríklad na mnohé aktuálne, moderné, vzdelávacie trendy, alebo chce pocilniť výučbu takých predmetov, ktoré považuje za dôležité, alebo ich považuje za dôležité societa, ktorá sa z týchto dôvodov pre danú školu rozhodla. V
0: princípe tú myšlienku uh, neodsudzujete uh, priniesť viac športu pre deti, uh, len vlastne tá vykonateľnosť, ako sme už povedali, je problematická. Ale niektoré organizácie uh, naopak, naopak s návrhom súhlasia a argumentujú napríklad tým, že v prípade teda nedostatku priestorov sa telesná výchova môže robiť v prírode, na plavárni alebo cez pravidelnú roztvičku počas dňa, čo na to hovoríte. Ako riešenie je to...
1: V prvom rade nik nenamieta to, že pohyb je na škole dôležitý a že je odpovedou aj na množiace sa problémy duševného i telesného zdravia detí a má rovnako pozitívny účinok na kognitívne funkcie pre proces učenia. Hej, v tomto smere dokonca hovoríme o tom, že na takom prvom stupni základných škôl, ak by sme boli striktní, a explicitne povedo, považovali tri, tri vyučovacie hodiny telesnej výchovy za všetko to, čo žiaci na škole počas týždňa odšportujú, tak by sme to považovali za málo. Mm-hmm. Hej, lebo tých príležitostí k tomu, aby sme vytvárali pohybové aktivity na školách už v tomto čase a za daných nastavení štátneho vzdelávacieho programu je viac. Hej, to, čo hovoríme, je, že by sa výučbou telesnej výchovy v iných priestoroch ako je telocvičňa výrazne znížila kvalita výučovacieho procesu, pretože áno, my môžeme telesnú výchovu vyučovať aj tým, že budeme obchádzať školu. Ja sa tu na pýtam, či voláme po takejto výučbe telesnej výchovy, či skôr by sme nemali urobiť všetko preto, aby sme v prvom rade, ak chceme uvažovať o posilnení, časovej dotácie pre telesnú výchovu najskôr vytvorili zodpovedajúce podmienky na školách. nehovoriac o tom, že vykonateľnosť tohto predpisu je v rozpore tak paradoxne v tomto roku prijatou vyhláškou o podrobnosti a požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež, ktorá hovorí o tom, že deti nesmú byť vonku na telesnú športovú výchovu pri teplote nižšie ako 15 stupňov a vyššie ako 30 stupňov. Mhm. Ak uvažíme tento fakt smerom k niektorým geografickým lokáciám v rámci Slovenska, tak nám vyplynie, že by to bolo nevykonateľné z, z titulu tejto vyhlášky plus ešte raz principiálne ak hovoríme o kurikulárnej reforme hovoríme o tom, že zmenu ktorú chceme dosiahnuť na školách chceme dosiahnuť nie, nie kvantitatívnou zmenou ale kvalitatívnou zmenou mm. to znamená, že tých skúseností ktoré nám hovorili o tom, že pridanie hodiny nejakého predmetu nám nerieši problém, na ktorý pridanie hodiny cieľi pred pár rokmi sme riešili extrém narastajúci extrémizmus a všetky právy nacizmu a rasizmu našej spoločnosti pridaním hodiny depisu. Nikto sa vtedy nepýtal, že ako to budeme vyhodnocovať, ako budeme merať pozitívne účinky tohto nariadenia. A teraz vidíme a môžeme si každý tú otázku zodpovedať sami, či extrémizmus sa znížil v našej spoločnosti. Aj treba u tej kruciálnej skupiny detí a mládeže, pre ktorú bol primárne nastavený. Mm. Ale to, čo kurikulárna reforma mm. z môjho pohľadu v prvom rade prináša do takého nášho paradigmálneho vnímania toho, čo znamená zmena v školstve, je zmena v prístupe vo vyučovaní. A to naozaj obnáša to, že budeme oveľa viac pozornosti cieliť na tom, ako je zabezpečená ako je zabezpečené vyučovanie každého jednotlivého predmetu, čo sa v danú chvíľu pri vyučovaní deje so srdcom a myslov žiaka. V prípade predmetu telesná výchova o kognícii nehovoríme, ale určite hovoríme o srdci toho žiaka. To znamená o tom, aby sme ho motivovali preto, aby skrze telesnú výchovu spoznával to, že pohyb je dôležitou súčasťou jeho života a je zapojený do nejakého komplexného systému jeho životného štýlu, v ktorom je pohyblen jednou súčiastkou. To znamená, telesná výchova z nášho pohľadu má v prvom rade cieľiť na tom, aby vytvárala toľko motivácie pre žiakov, aby oni chceli cvičiť, hýbať sa a športovať viac, už nie na školách, kde na to nie sú prirodzene také pretože škola sa musí sústrediť na výužbu všetkých predmetov, ale sú vždy na ďalší z externého prostredia trčiaci aktéry športových klubov a rôznych oddielov, ktorí e, navyše pohyb vykonávajú v rôznych formách. Mm. Hej? A my zaradením povinnej telesnej výchovy znovu by sme posilnili taký ten štandardizovaný mm. spôsob telesnej výchovy, že mám striktne predpísané vzdelávacie osnovy, ktoré mám naplňať. Hej. My voláme súčasne potom, aby sme rešpektovali v zmysle individualizácie, rozvíjania jedinečného potenciálu každého jedného žiaka pohybovú zložku u každého žiaka jemu vlastným spôsobom. A to sa dá realizovať aj v rôznych umeleckých a kultúrnych aktivitách, kde cez tanec napríklad rovnako vieme dosahovať tie isté cieľe, aké uvažujeme treba pri takom bežnom osu väžnom slove toho, že čo znamená šport.
0: Uh-huh. Ešte na záver, prezidentka tento návrh zákona a vrátane teda výtky voči tejto tretej hodiny týždene telesnej výchovy, aj z výčitkou voči církevným školám, ako teda tento návrh zmena prichádza, v čom spočíva teda jej výhrada a ako na túto výhradu reaguje rá... záverečná otázka?
1: Jej výhrada má ústavnoprávny právny rámec, poukazuje na to, že v danej pripravenej novele sú církevné školy mierne zvýhodnené, pretože ten predpis rešpektuje to, že internou normou je na každej katolíckej škole zavedené povinné vyučovanie predmetu katolické náboženstvo v časovej dotácie 2 hodiny. A kdežto pri takzvanom uzavretom modele šta- rámcového učebného plánu je v tejto chvíli, v 4. ročníku len jedna disponibilná hodina. Že ak by sme tú hodinu použili pre telesnú výchovu, tak by na církevných školách ne- nevznikol už ďalší priestor preto, aby sa mohlo vyučovať katolické náboženstvo v rozsahu dvoch hodín. Čiže pani prezidentka veľmi správne poukázala v tomto prípade na porušenie tohto princípu rovnakého prístupu k rôznym zriadovateľom. A veľmi úmenej rovnako poukázala na tom, že to, čo sa v tejto chvíli v parlamente deje, je bohužiaľ znakom toho, že nastavujeme koncepčné zmeny v školstve, nie na báze odborných zohľadnení jednotlivých expertíz, ale naozaj politickou, takou až smiešnou možno karikatúrou toho, že ako chceme zapôsobiť na ľudí znovu takým lacným, jednoduchým, plošným, síce v dobrom úmysle vykonávaným opatrením, ale opatrením, ktoré nemyslí na to, v akých dopadoch a v akých celkových relá- reláciách a kontextoch sa celá zmena deje.
0: Ďakujem veľmi pekne za tieto vaše informácie. Tak to bol dnešný host, pán Daniel Masarovič, prezident Združenia katolických škôl Slovenska. Vypočujte si aj ďalšie zaujímavé podcasty. TV lux nájdete na deviatich samostatných kanáloch, kde na vás čakajú relácie s pápežom Františkom, kázne, modlitby, prednášky, biblické podcasty, rozhovory, inšpiratívne epizódy na pár minút, svedectvá či podcasty určené pre deti.